0: Zurück und ein frohes neues Jahr, meine Lieben. Wir sind zurück mit Heal is a New Face und äh, ja, ich frage mal in die Runde. Thomas, hast du schon dein Rausch ausgeschlafen?
1: Ich? Du, du wirst wissen, dass ich meinen Rausch ausgeschlafen habe, weil wenn ich äh, a berauscht wäre, wäre es eine sehr abenteuerliche Autofahrt äh, von euch zurück gewesen. <lacht> und ähm, nein, mir, mir geht es natürlich gut. halt. Ne? Man wird vielleicht noch ein bisschen das äh, restliche Silvesterfeuerwerk, äh, was ich mir hier habe einfallen lassen, ne? denkt dran, ja. dass dieses Jahr darf nicht, äh, was heißt darf, durfte nicht geböllert werden. Und äh, nee, ich bin soweit gut ins neue Jahr gekommen und äh, hoffe bei Andreas ist auch, ist, ja ich, ich hoffe er ist nüchtern.
0: Hallo Andreas. <lacht> ich bin schon komplett
2: nüchtern kann ich gar nicht so wirklich sagen. Ähm, es waren feuchtfröhliche acht Tage, die ich im Ruhrgebiet war bei meinem besten Kollegen. Und ähm, oh, da, da will ich jetzt gar nicht so genau Wir genauso. möchten da
0: nicht ins Detail gehen. Uh, what, uh, what happens ins Ruhrgebiet stays in Ruhrgebiet. Wie sagt man das? Ne? Genau, wir wollen das gar nicht wissen. Ja, genau. Ja. genau. Ja, mir geht's auch gut. Ich bin auch gut äh, rübergekommen. Äh, es war, wie zu erwarten, ein recht äh, ruhiges, äh, ja, ein ruhiger Jahreswechsel mit wenig Knall und äh, ja. Aber alles wird besser, ne? nicht den Kopf in den Sand stecken, wir machen einfach weiter. <lacht> genau. Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben mal ein Thema mitgebracht, ähm, was für uns drei äh, ganz nah aneinander hängt. Ihr werdet es nicht glauben, aber Football und Wrestling sind ein sehr nah zusammengestecktes Thema. Ähm, ja, es ist ähm, so, dass wir festgestellt haben, dass eine sehr große Menge von ehemals aktiven Wrestlern äh, und aktiven Wrestlern äh, ihre, ja, ihre sportlichen Wurzeln im Football haben. Und äh, ja, in diese kleine Welt wollen wir euch heute mal mitnehmen. Und äh, ja, Andi, Wen hast du uns denn als erstes so mitgebracht? Ich,
2: ich fange direkt mal direkt ganz groß an, denn wir stehen jetzt so, so kurz vor den NFL-Playoffs in der aktuellen Saison. Deswegen fange ich jetzt gar nicht mit einer kleinen Nummer an. Ich fange direkt mal mit The Beast Incarnate an. Brock Lesnar nämlich. Brock Lesnar ja, ähm, hat seinen ersten WWE-Run ja freiwillig abgebrochen. Ähm, nach diesem bekannten WrestleMania-Match damals gegen Goldberg, wo von vornherein klar war, dass beide danach die WWE verlassen werden. Und ähm, Brock Lesnar hat die WWE verlassen, um nämlich einen Versuch zu wagen, in die NFL zu kommen und hat tatsächlich auch mit unfassbaren Werten, es gibt ja dann immer diese, dieses Combine, also dieses, ähm, ja wie nenne ich es jetzt mal, wie, wie so ein Trainingslager, wo geguckt wird, wie schnell sind diejenigen, wie hoch können die springen, wie viel können die an der Bank drücken, das sind unfassbare Werte gewesen. Teilweise hat er zu, zu seiner Zeit damals Rekorde aufgestellt. Und obwohl er auch davor gar keine große Footballerfahrung hatte, denn am College in Minnesota war er nur im Ringerteam, hat auch da keine Footballerfahrung gesammelt, konnte aber über den Combine so weit überzeugen, dass er 2004 tatsächlich von den Minnesota Vikings in den erweiterten Kader berufen wurde. Der erweiterte Kader, der macht dann halt immer so die Preseason, die Vorbereitung auf die Saison. Da geht der Kader bis zu 75 Spielern groß. Zum Saisonbeginn muss er dann natürlich auf 53 Spieler reduziert werden. Und den Cut hat er leider nicht geschafft. Dafür hat er einfach zu wenig Erfahrung gehabt zu dem Zeitpunkt. Und die Vikings haben ihm dann damals das Angebot gemacht, er könnte in die NFL Europe gehen, in die Euro League, die es damals noch gab. Ähm, unter anderem standen wohl die London Monarchs und auch Rheinfeier in Düsseldorf zur Option für Brock Lesnar.
0: Ja, mega. Da dann hätte ich den ja sogar live gesehen. Ich war tatsächlich mal bei ein paar Spielen von Rheinfeier seinerzeit.
2: Wir hatten in der Grundschule sogar Besuch von den Jungs. Weil die, haben, die haben ja damals die zwischenzeitlich sogar ihre Spiele in der Felddienst-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen. Ja. Die Arena auf Schalke hieß. Und in dem Jahr hatten wir tatsächlich bei uns in Gelsenkirchen Besuch in den Schulen von ein paar Spielern von denen. Richtig. Ähm, Brock Lesnar hat das aber nicht gereicht. Der hat gesagt, er will die Staaten nicht verlassen, er will bei seiner Familie bleiben, ähm, er will in der Nähe seiner, seiner Uni bleiben, seines Lebens, einfach seines Umfelds. hat gesagt, Euroleague ist nicht. Wie gesagt, den Cup bei den Vikings hat er trotzdem nicht geschafft. Ähm, dementsprechend ist seine Vertragslaufzeit bei den Minnesota Vikings eine recht kurze gewesen, nämlich vom 27. Juli bis zum 30. August. Also hey. etwa einen Monat nur. Mhm. Und trotzdem gibt es bis heute sehr begehrte Sammelkarten. Also das Sammelkartenvieh bei den USA ist ja sowieso riesig groß. Und es gibt bis heute sehr begehrte Sammelkarten aus diesem Practice Squad, aus dem erweiterten Kader mit Brock Lesnar, der übrigens ähm, als Defense Tackle, Defensive Tackle ähm, gepickt wurde. Und ich meine mich zu erinnern, dass er die Nummer 69 hatte, wenn das korrekt mhm.
0: Das weiß ich nicht. Aber wo du gerade bei Defensive Tackle bist und bei den Minnesota Vikings, leite ich gleich mehr elegant über zu Roman Reigns. Der hat nämlich äh, 2007 auch bei den Minnesota Vikings, äh, ja, war in, in diesem erweiterten Kader, war aber leider verletzt und kam dann, ja, kommen ja auf, auch so, auf so eine Art Ersatzbank oder Liste halt, ne? ähm, war dann aber halt auch leider verletzt und wurde dann auch entlassen, hat dann 2008 bei den Edmonton Eskimos, ich weiß gar nicht, ob es die Mannschaft heute noch gibt, ich glaube nicht.
2: Eine andere Liga tatsächlich, das ist die Canadian Football League.
0: Das ah, ist alles klar, äh, wieder was gelernt, äh, hat da fünf Spiele absolviert. Das war es dann aber auch fast schon mit seiner äh, ähm, ja, Karriere im, im äh, Football, ähm, weil 2010 ist er dann tatsächlich bei Florida Championship Wrestling dann in seine Wrestling-Karriere gestartet, was dann, wie wir alle wissen, sehr viel erfolgreicher war als äh, die Footballkarriere. Ja, würde ich jetzt schon angeguckt. <lacht> ja doch, komm, also im Vergleich äh, ja, liegen wir da auf jeden Fall ein bisschen besser
2: ja, ich glaube, Roman Reigns ist, ist für viele Fans ein Streitthema. Ja. Um, er, er hat definitiv Erfolge vorzuweisen. Ob die zum jeweiligen Zeitpunkt so verdient waren, ist wieder ein anderes Gesprächsthema. Du weißt
0: ja, die Geschmäcker sind verschieden. Zum hey, Grund.
2: durch
1: ihn hatten wir den wohl besten Cash-In in, in, in der ganzen WWE-Zeit gehabt. Der ich meine jetzt natürlich nicht, dass er eingecashed hat, sondern als Seth Rollins... Beim WrestleMania Main Event als allererste Person den in Cash-In versucht hat und es sogar geschafft hat.
2: Das war ja. großartig, ja. <lacht>
1: oh, Moment, Roman Reigns hat sogar den Pin einstecken müssen.
0: Ja, äh, Thomas, wen, wen oh, hast jetzt, du uns denn jetzt noch? Bin, jetzt bin ich dran. Du hast Ich ja. warm gelaufen.
1: Ich habe hab, äh, hab mich mal ein bisschen umgeschaut. Ne? Jetzt, kommt, jetzt kommt wieder der Wrestling-Oper. Ich muss ja ja ein bisschen jetzt wieder äh, mal gucken. Ja? In
0: welches Jahr holst du uns denn? Genau. Zurück?
1: Im Jahr des Herren. Nein, äh, so weit gehen wir noch nicht zurück, äh, weil außerdem, wenn ich jetzt aus also dem so alte, alte Wrestler kenne ich gar nicht, wo ich jetzt so ein Klavier bräuchte, um das dann noch äh, musikalisch so, zu untermalen.
0: So schwarz-weiß.
1: Nee. Äh, ich habe den, hab den, äh, äh, ja, den guten William Scott Goldberg oder auch äh, Bill Goldberg für uns äh, bekannt der eine, weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt sagen, wenn ich von eure Leute höre, eine sehr kurze Football-Karriere hinter sich hatte. Nämlich, er war von 1990 bis 1994 aktiv, auch für die NFL. Gestartet hat er bei den Los Angeles Rams. Da war er aber auch nur... Oh, Andreas Andreas freut sich.
2: Andreas ist ein Riesen
0: rams fan Ah, okay.
2: Das war der erste Stint, noch den sie in L.A. hatten. Die waren ja zwischenzeitlich in St. Louis und sind jetzt wieder zurück in Los Angeles.
1: Okay. Ähm, da war er, äh, wenn ich das richtig sehe, war er da aber gar nicht so lange, da war er äh, zwei Jahre und war dann auch dann, äh, sehr lange auf der auf der Ersatzbank und hat von dort dann zu den Indenta Falcons gewechselt. Ähm, seine Position. Ist ja, was mich auch nicht wundert, wie Goldberg war halt äh, der, ja, der Defensive Tackle. Und ähm, ja, also seine Statistik ist auch jetzt wirklich nicht bahnbrechend. Er hat jetzt, glaube ich, 14 Spiele gespielt und davon hat er dann auch noch eins gestartet. Ja. Ja. Was, äh, was soll ich dir noch zu, die, zu, die guten, äh, zu den guten es Will sagen? Mehr.
2: Dürfte er mehr Recht haben als so manche andere. <lacht>
0: mhm. Auf jeden Fall, ja.
1: Aber ich stelle mir das aber auch jetzt. Jetzt komme ich. Ich muss mich ja jetzt hier ein bisschen outen. Ich bin ja der mit dem wenigsten äh, Footballwissen von uns allen hier. Und ich, ich weißt du, jetzt meine, meine, meine kleine, sorgenlose Wrestling-Welt, die schwimmt jetzt dann halt in so eine, in so eine fl halt rein. Weißt du, ich komme mit Erwartung halt rein, dass dann keine Ahnung, von Brock Lesnar ist und der nimmt dann einfach einen Spieler und packt ihn in den F5 oder ein Goldberg nimmt dann einfach einen Spieler und macht einen Jackhammer mit dem. Und äh, ich sitze dann aber so ein Fußballspiel und werde wahrscheinlich sagen, was, das ist Football? Aber ich dachte, das wäre ganz anders. <lacht> ich überlege
2: naja, Ich glaube, es wäre sogar erlaubt. Mir würde jetzt keine Regel sagen, wenn ich den oder ein F5 verbieten würde. Und das, oh,
1: das ist ja aber interessant.
0: Ja, und ich meine, den der Spier, den Roman Reigns dann äh, jetzt ausführt im Ring, den kann man also wunderbar auf dem Footballfeld auch umsetzen. Ne? Also ich zitiere jetzt mal, ähm, Schach mit Kühlschränken, ne? Sagt wohl alles zum, zum Football, was man so landläufig ja so sagt. Äh, wenn du dir überlegst, was das für Massen sind, manche Kerle sind einfach. Das sind Tiere, ja. die sind zwei Meter groß und gefühlt zwei Meter breit und wiegen 500 Kilo gefühlt und die knallen sich da mal eben um. Ne? Also ich finde es unfassbar, wie, äh, wie wendig die trotzdem sind ja, und wie schnell teilweise. Aber ne, du hast halt alles, du hast die kleinen Schnellen, du hast die, äh, ne, die Sprinter und du hast halt diese Kühlschränke, die halt an blocken. Ich finde es unfassbar krass. Also ich finde es sehr interessante Sportart halt, auf jeden Fall.
2: Das ist natürlich dann der Standard in den USA, gerade dann in der NFL, dass die alle hochmuskulös und absolut durchtrainiert und, und top athleten sind. Also die meisten davon hätten ja auch ganz große Zukunft haben können in der Leichtathletik. Es gibt sehr viele ähm, Defensive-Back-Spieler, die haben durchaus auch schon die 100 Meter oder die 100 Yards in unter 11 Sekunden geschafft. Die werden super leicht Die sind unheimlich schnell,
0: sind ja. Unheimlich schnell, ja.
1: Ja. Also ich habe mal, ich, es gibt da diese, ich hatte mal Videos gesehen, wo äh, ich glaube dann Leute aus dem Publikum oder so äh, Wettrennen gegen die machen, also ich glaube da konnten die auch eine Million irgendwie gewinnen und allem drum und dran und äh, das ist halt wirklich sehr, sehr lustig, wenn man halt sieht, äh, wie die dann die Leute erstmal vorlaufen sind lassen und dann, ja, äh,
0: Hauen die, die einmal drei,
1: genau drei Schritte und die überholen <lacht> die dann einfach.
0: So ein bisschen wie bei dem, äh, bei dem ach wie heißt denn der, hier aus diesen Comics, dieser Vogel, der immer so schnell rennt. Der Roadrunner, ne der Roadrunner genau, der bleibt kurz stehen, dann Miep, miep einmal dran, vorbei, fertig.
2: Genau, ja, warum gerade gerade hinaus wollte, diese mega durchtrainierten ähm, Sportler, die hat man in Deutschland, in der GFL, in der deutschen football -Liga, dann eher seltener, weil das hier einfach nicht diesen den Maßstab hat natürlich wie in den USA, aber, um wieder die Brücke zu schlagen zu Wrestlern, die aus dem Football kommen, auch in Deutschland haben wir Minimum einen, aber einen sehr bekannten tatsächlich, und das ist der liebe Aaron Insane. Ähm, ich glaube, Leiter und Besitzer der GHW und auch der GHW Wrestling Factory in, äh, ist es Nauheim? Ist es noch Nauheim, Groß-Gerau, die Ecke? Ich
0: glaube, sind sie nicht umgezogen? Ich bin mir gerade auch nicht mehr ganz sicher, ob das noch aktuell ist. Aber die Richtung stimmt, glaube ich.
2: Von Frankfurt, ja. Frankfurt, sagen wir einfach mal. <lacht> ähm, und äh, der liebe Aaron Insane ist tatsächlich seit jüngsten Jahren schon dabei gewesen, ähm, angefangen hat er in der Jugend bei de, beim Rüsselsheim Wolfpack tatsächlich, ähm, ist dann im, in, in den Erwachsenenbereich, da hat er dann auch den Verein gewechselt zu den Nauheim Wild Boys, die, soweit ich das weiß, wenn ich die Statistiken richtig entschlüsselt habe, das nicht ganz einfach ist auf den deutschen Seiten, ähm, zwischenzeitlich tatsächlich mal in der zweiten Liga gespielt haben und von dort hat er es auch in die Landesauswahl geschafft des Bundesstaates Hessen. Da war er dann nämlich auch bei den Hessen Pride. Seine Position war in der Offensive Line. Ähm, man findet tatsächlich online noch viele, viele Zeitungsartikel und äh, auch Internetberichte aus der Zeit, wo immer wieder die Offensive Line um den lieben Aaron Krauser immer wieder gelobt wird. Und ähm, wenn wir uns zurückerinnern, bei WXD gab es ja dann auch die Käfigschlacht, wo er auch natürlich mit seinem alten gelb-grünen Footballhelm auch zum Ring gekommen ist. Also Aaron, der deutsche Vorreiter für diese Folge, bleibt <lacht> mit einem The Rock oder einem Bill Goldberg.
0: <lacht> Grüße gehen raus an Aaron Insane, falls du uns hörst. Ja, hervorragend. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir da auch äh, tatsächlich einen deutschen Mitstreiter unter den ganzen amerikanischen haben. Ähm, ich, ich schwenk mal weiter kurz. Ähm, ich gehe mal zu einem aktuellen All Elite Star und zwar Jake Hager der bei der University of Oklahoma als Second String Defensive Tackle äh, ja, äh, tätig war. Und hat sich dann aber leider, äh, war gut im Wrestling, war auch gut im Football und hat sich dann wohl doch fürs Wrestling entschieden. Hat übrigens da auf dem Wege auch ähm, nämlich Jim Ross kennengelernt, der damals wohl an dieser Universität ähm, oder an Universitäten generell äh, im, im Ringen und im Wrestling auf Talentsuche war für die WWE. Der ist wohl ein bisschen rumgetourt durch, durch die Lande und hat ihn da sozusagen entdeckt oder kennengelernt. Und ähm, ja, da war dann für Jack Hager klar, äh, in welche Richtung es geht. Also das hatte auch eine relativ äh, kurze Dauer. Der ist also gar nicht über die University-Ebene äh, ja, herausgekommen, was, was das Football angeht. Also der hat es nicht in die NFL geschafft.
1: Ich bin jetzt gerade sehr überrascht, also auch bei Andreas mit, mit Brock Lesnar und jetzt mit... Äh mit, mit Helga, weil ich bei denen immer so dachte, die sind halt die reinen Ringkämpfer, weil ne, ich bei, bei Helga wusste ich halt auch, dass der in der Universität, dass der da sehr viel im, im Ringkampf halt unterwegs war, wie auch bei, bei Lesnar und ich bin jetzt so echt überrascht, dass ich die beiden Namen im Zusammenhang mit Football halt äh, höre. Ja, ey, natürlich von der Statur
2: her passt's, also... Äh ja, Hager ist natürlich, ähm, also nicht nur, dass er im Ring ja viele, viele Rekorde gebrochen hat auch, er hatte ja nicht umsonst also zu Beginn den, den Beinamen The All American American, das ist ja die Auszeichnung quasi oder der Titel für die absoluten elite des Landes ähm, und da hat er tatsächlich viele Rekorde im Ring aufgestellt. Ja. Und äh, Jenny, sagtest du Oklahoma oder ja. Oklahoma State?
0: Uh, nee, Uni University of Oklahoma war das. Vorher.
2: Dann hat er tatsächlich als Second String Defensive Tackle für die Oklahoma Sooners gespielt, die seit vielen, vielen Jahren eines der besten Football-Colleges im Land sind. Auch dieses Jahr, natürlich, nicht nur die NFL-Saison neigt sich dem Ende zu, sondern auch die College-Football-Saison. Und die Oklahoma, City, die Oklahoma ähm, Sooners sind mal wieder mit unter den Top 4 und kämpfen um die College-Meisterschaft. Und Jim Ross ist natürlich, wir kennen die Einlaufmusik von Jim Ross, äh, der, der Fighting March der University of Oklahoma, der ist da natürlich ganz stark verwurzelt.
0: Ja, ja gut. Und ich meine, also das waren halt zwei super Wege, die ihm da geboten wurden. Und er hat sich musste sich dann entscheiden. Wenn ich natürlich in zwei Sachen unheimlich gut bin, dann muss ich halt auf mein Herz hören. Und da hat er wahrscheinlich, hat es ihn dann doch... Vielleicht auch so hat der Jim Ross nochmal einen kleinen Schubsack gegeben und sagt: Hey Junge, du bist gut äh, im Wrestling, im Ringen. Ähm, mach das weiter, verfolg das weiter, dann hast du da ähm, eine gute, äh, ja, ein, einen guten Weg eingeschlagen. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass er jetzt im, im MMA äh, ganz, ganz groß ist, auch parallel zum Wrestling. Und ähm, ja, ich würde sagen, er hat er hat auf sein richtiges äh, Bauchgefühl gehört und sich hoffentlich für den richtigen Weg entschieden. Wer weiß, was aus ihm geworden wäre, wenn er beim Football geblieben wäre, ne? <lacht>
1: Dann würde ich genau. ihn wahrscheinlich jetzt nicht kennen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich, 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 ich mache einfach mal weiter kurz. Und zwar... Ähm haben wir auch bei der All Lead aktuell öfter den Brian Pillman Jr., den wir da sehen. Und äh, da muss man mal eine Generation zurückgehen, nämlich zu seinem Vater, der ja auch ein Wrestler bei der WWE war, der aber auch eine, tatsächlich eine ganz gute ähm, ja, Vorkarriere hatte ähm, in der NFL bei den Cincinnati Bengals. Das war 84 und 85 bei den Buffalo Bills. Danach ist er noch in die kanadische Football-Liga gegangen, zu den ähm, Calgary Stampeders, nennen die sich, oder nannten die sich. Ähm, das Problem war allerdings, dass er zu der Zeit auch angefangen hat, sozusagen mal so ein bisschen die Schattenseite beleuchten, äh, Steroide und Schmerzmittel als Dopingmittel zu missbrauchen, was ja letzten Endes auch so ein bisschen sein Verhängnis wurde. Ähm, ja, gesundheitlich ähm, ist er ja leider auch sehr früh verstorben. Ähm, genau, aber der hatte auch äh, tatsächlich ähm, ja, starke Wurzeln im, im Football. Äh,
1: du hast ja jetzt über seinen Vater ja gesprochen. Äh, wie ist das denn mit äh, ja, mit dem guten Junior? hat er denn dann auch äh...
0: Also der Junior war ja auch zu der Zeit, als er verstarb noch relativ klein, ich glaube, der war drei oder vier, lasst mich nicht lügen. War auf jeden Fall noch sehr jung. Und äh, soweit ich das weiß, hat er nicht den Weg übers Football. Oh. Vielleicht hat er ein bisschen hobbymäßig Football gespielt in der Highschool oder so. Das machen ja eigentlich viele. Ähm, ja,
1: in Amerika ist das wahrscheinlich so wie bei uns, wo wir, Fußball. keine Ahnung, zwei Jahre Musik haben müssen, müssten die halt äh, zwei Jahre alle Football spielen.
0: Ja, also das ist halt da einfach. So, wie bei uns Fußballverein. Hier gehen die Jungs in Fußballverein, da wird halt Football gespielt. ist halt
2: für halt viele einfach eine ganz große Chance, gerade natürlich für, ähm, ja, man sagt immer sozialschwächere, aber ich finde, sozialschwache ist immer so ein falscher Begriff. Mhm. Also finanzschwächere ähm, Schüler und auch Fa Schüler aus finanzschwächeren Familien, ähm, dann vielleicht doch noch, noch groß rauszukommen und eben nicht immer den Stempel Armut oder den Stempel Ghetto oder sonst was aufgedrückt mhm. zu bekommen. Und es sind gerade die, die sich dann da wirklich behaupten können in den Sportarten, es sind ja viele, die wirklich in Highschool und College auch viele verschiedene Sportarten nebenher machen. LeBron ja. James wäre, hat, glaube ich, sowohl im Baseball als auch im Football als auch im Basketball Topwerte gehabt, musste sich natürlich, natürlich auch für eine Karriere entscheiden, hat dann mhm. das Basketball genommen, aber der wäre auch ein super Quarterback im
0: Football geworden. Ja, bei denen läuft das ja dann über so Stipendien, ne, dass die halt dann, wenn die besonders gut sind, äh, halt quasi ihre Schulbildung bezahlt bekommen und äh, dafür aber halt für das Team spielen. Ne, das ist dann so die Bedingung. Das gibt es ja bei uns so in der Form. Also es gibt auch Sportstipendien in Deutschland, aber es ist halt anders. Und äh, da ist das halt, wie du eben sagtest, für einige halt wirklich die Chance auch auf eine gute Schulbildung und auf eine Karriere, die sie sich sonst halt nicht leisten könnten, weil sie diese Schulgelder für diese teuren Unis oder so nicht bezahlen können. Ne?
1: Ja, aber wichtig ist da auch noch äh, zu erwähnen, äh, ja, das ist sehr gut für die, die dass die sich halt einen Weg äh, ermöglichen können, der denen normalerweise verwehrt ist. Es gibt aber auch, ich muss es jetzt ganz gemein sagen. Es gibt aber auch genug Holzköpfe, die dadurch dann einen Abschluss kriegen, wo du dich dann dreimal fragst, äh, wie haben sie es denn bitte auf eine Universität bitte geschafft? Und äh, ich, ich weiß von einem Fall von, das ist sogar ein Lehrer, der übers Basketball nämlich es geschafft hat, ein Stipendium für eine Universität zu kriegen, und der ist halt Lehrer und der kann nicht äh, äh, lesen und schreiben. Und das ist halt keinem aufgefallen.
2: Vollkommen überhattet als Lehrer. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich würde mal gerne gern nochmal wieder zurück die Brücke zum Thema schlagen du hattest gerade schon angesprochen, Brian Pillman bei den Calgary Stampeders in der Canadian Football League gewesen ähm, einen weiteren sehr bekannten Namen hat es ebenfalls dorthin gezogen und zwar den lieben Dwayne Johnson aka The Rock ähm, der hat in der High School in, war ja in ähm, Florida gewesen, in der Nähe von Miami hat da super Werte gehabt und ist auch dann ähm, im College die vier Jahre von 91 bis, bis 95 für die University of Miami aufgelaufen. Das ist dieses, also für die, die schon mal ein paar College-Football-Wappen gesehen haben, das ist dieses grün-orangene U, überhaupt keins meiner Lieblings-Colleges, da mal ganz ab. Und äh, sie sind aber mehrfach National Champion geworden in der Zeit auch, in der er da war. Ähm, und Wurde aber im NFL-Draft, wo dann natürlich die College-Spieler zu den NFL-Teams gelost werden, bzw. gewählt werden, ähm, hat The Rock dann den Sprung nicht geschafft, hat dann, wie gesagt, 1995 zumindest versucht, weiter im Football noch zu bleiben, stand aber bei den Calgary Stampeders auch nur im erweiterten Kader, hat also auch da den Cut nicht geschafft und hat sich dann dem Wrestling zugewandt, ähm, dem Familiengeschäft, wenn man so will, Allerdings ist Football nie so wirklich komplett aus seinem Leben rausgegangen. Ich habe es nämlich gerade mal eben noch aufgerufen hier nebenbei. Und zwar gibt es einen wunderbaren amerikanischen Film von, aus dem Jahre 2006. Heißt im deutschen Titel Spiel auf Bewährung, im Original The grid Iron Gang, wo ähm, Dwayne Johnson zusammen mit dem Rapper Exhibit, die, die sind, ähm, wie sagt man, so Aufsichtspersonal in einem, in einem Jugendgefängnis im Orange County in Kalifornien. Und... Ähm, er möchte einfach sehr den, den jugendlichen Straftätern eine Möglichkeit geben, dass sie eben nicht, wenn sie rauskommen aus dem Knast, direkt wieder in den nächsten Bandenkrieg gezogen werden, sondern dass sie was aus sich machen können, dass sie dieses Gemeinschaftsgefühl auch mitbekommen. Und in meinen Augen ist Spiel auf Bewährung vielleicht der zweitbeste Fußballfilm ever. Also cool. es gibt einen, den finde ich noch besser, aber der hat leider nichts mit einem Wrestler zu tun. <lacht>
1: Jetzt, jetzt hast du mal mein Interesse. Jetzt, sag mal kurz, was ist denn dann der, der beste Footballfilm?
2: Ähm, also, ich, ähm, ich finde, gegen jede Regel mit Denzel Washington ist für mich tatsächlich okay. der beste. Spielt darauf, äh, waren Begebenheiten, wo es darum ging, dass in einem der südlichen US-Bundesstaaten dann in den 70ern oder frühen 80ern zum ersten Mal weiße und schwarze Schüler zusammen eine Footballmannschaft bilden sollten. Mhm das natürlich in der ganzen Stadt erstmal Tumulte auslöst, die Mannschaften fahren in getrennten Bussen ins Trainingslager und ähm, auch viele der reinweißen Mannschaften in der Liga weigern sich teilweise gegen die zu spielen und irgendwann gibt ihnen der Erfolg aber recht. Okay. Aber das ist für mich, weil es auch noch ein paar ergehende Themen einfach anspricht, das ist für mich einfach die Nummer eins.
1: Wobei bei dem Film mit The Rock, äh, weil ich den habe ich gesehen. Ähm da gibt es ja auch, ja, ist überraschend, ich weiß. Äh, ich habe halt gedacht, er oh, spielt du Rock mit, muss gut sein.
0: <lacht>
1: äh, nee, aber da, da spielt er auch diese Rolle, er spielt ja wie gesagt dann halt diesen, diesen Coach und da hat aber auch diese krassen Ansprachen halt, diese wirklich so, wo du auch sagen könntest, er es könnte wirklich so Rock sein, der jetzt da steht und ein Jugendlichen halt sagt so, hey, ihr habt jetzt die Möglichkeit, entweder ihr, ihr kriegt euer Leben auf, auf die Schippe oder ihr, ihr werdet in einem Jahr tot sein oder... Äh,
2: Genau diese Ansprachen sind auch aus dem Original, also es gibt Videoaufnahmen, denn auch das, die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten und mhm. auch der ursprüngliche Coach oder, oder Aufseher dieses Jugendgefängnisses hat genau diese Ansprachen genommen, die hat man für den Film eins zu eins übernommen und es mhm. gibt im Abspann gibt es dann nämlich die Originalszenen von früher.
0: Hm. Aber wo wir gerade über The Rock sprechen, Andi, da äh, ist mir doch letztens noch so eine Schlagzeile über die Füße gelaufen, dass The Rock jetzt äh, sich der, ich nenne es jetzt mal, sehr schwächelnde XFL angenommen hat, nämlich mit seiner Managerin das Ganze gekauft hat.
2: Ja, die XFL ähm, hat einen eigentlich relativ vielversprechenden Neustart gehabt und musste dann aber wegen hauptsächlich wegen Corona und der Mehrfachbenutzung der verschiedenen Stadien, die ja auch von NFL-Teams noch genutzt werden, war auch eine Saisonverschiebung leider nicht möglich. Deswegen wurde die aktuelle neue Saison nach nur fünf Spieltagen leider abgebrochen. Ähm, XFL, falls es dem einen oder anderen nicht sagt, die gibt es schon oder die gab es schon mal 2001 von Mr. McMahon ins Leben gerufen. Ähm, der hat ja mehrfach versucht, auf anderen auf anderen Ebenen noch mal Fuß zu fassen. Er hat ja eine Bodybuilding Federation gegründet, die im Sande verlaufen ist. Und diese Football-Liga damals, auch die sollte einfach was anderes werden, sollte Konkurrenz zur NFL werden mit gelockerten Regeln, mit einem schnelleren Spiel, ähm, nur zwei Timeouts, viel weniger Spielzeit pro Spielzug. Wie gesagt, das sollte das ganze Spiel einfach beschleunigen. Mhm. Hat er sind die Regeln für seine Liga abgeändert, war damals aber, weil es vielleicht auch noch den, die Konkurrenz aus Europa gab mit der NFL Europe, ähm, ist sie damals nicht gelaufen. 2018 hat er dann das Comeback angekündigt, das sollte dann 2020 starten, hat wie gesagt nur fünf Spieltage gegeben, hat ihn mehrere Millionen Euro gekostet oder Dollar in ja. seinem Fall. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es aber, wie du gerade schon sagtest, ein gewisser Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock, The Rock gewesen, der offenbar zusammen mit seiner Managerin die einen Großteil, glaube ich zumindest, der XFL-Aktien. Hm. Ich glaube, die haben
0: halt die Mehrheit gekauft und äh, die soll jetzt, planen sie, sofern das alles jetzt so klappt, 2022 so einen Restart nochmal zu, zu machen. Also nicht 21, sondern erst 2022. Hm. Wahrscheinlich auch zu sagen, hey, nächstes Jahr, man weiß nicht, wie es mit Corona ist, lass uns das lieber erstmal safe machen alles und äh, ein Jahr später starten. Ähm, und ich glaube, du hast auch bei der XFL weniger Teams und wie du eben sagtest, auch andere, etwas veränderte Regeln, aber du hast auch eine klein, also weniger Spieler und weniger Teams, glaube ich, ne? als zur NFL im Vergleich. Ne?
2: Ich meine, im Vergleich zur NFL sind es tatsächlich auch um die 50 Spieler pro Team. Das ist, glaube ich, kein großer Unterschied. Tatsächlich aber die, die Ligagröße einfach. Also es gibt acht Teams, acht oder zehn, ich glaube, es gibt acht Teams in der XFL. Ähm, und im Gegensatz zu dem Wechsel von 2001 auf 2018, wo es 2018 komplett neue Teams gab, sollen 2022 tatsächlich dieselben Teams wieder starten, die auch dieses Jahr in der Liga gewesen wären. Da gibt es also wohl keine Neuerungen. Eventuell kommt ein fünftes oder ein sechstes Team noch pro Conference dazu. Aber ähm, es scheint wohl erstmal bei den acht zu bleiben. In der naja. natürlich 31 Teams, das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Ja. Gibt es dann
1: auch Storytelling zwischen den Teams und äh, Promos <lacht> und äh,
0: In der Sonder
1: Sonder Sonderspielarten, das zum Beispiel, das, das heißt Fieldgold ne? äh, am Ende, oder? Nein. Ich, oh, ich, na, ich meine natürlich, natürlich heißt das, äh, ihr, ihr habt es gerade gesagt, einfach, <lacht> äh, dass das in Flammen steht oder dass der Ball mit Stacheldraht umwickelt ist oder ähm, dass man sich einen Vertrag halt äh, erspielen kann, mit dem man halt das gegnerische Team, was, gibt es da überhaupt einen Titel dann, ach nein. <lacht> Ist Thomas,
0: Thomas bringt gute, gute Anregungen hier. Vielleicht sollten wir das mal <lacht> rüberspielen.
2: Tatsächlich sind auch die Fans mehr eingebunden in den Ligabetrieb. So, so können die Fans über einzelne Verträge tatsächlich bestimmen, ob gewisse Verträge verlängert werden sollen. Es gibt in den Umkleidekabinen gibt es Kameras, die online gestreamt werden können. Was? ich Das immer haben Oh Gott.
0: Ich möchte das nicht. Also, ich will das gar nicht sehen. Nee, Leute, ernsthaft? Oh. Äh,
1: nein, und äh, ich habe da nämlich hab da jemanden gefunden, der, äh, ja, äh, wirklich äh, von den Leuten, die wir jetzt, glaube ich, nennen, der ist der, äh, wo es am längsten her ist, dass er Football gespielt hat. Nämlich, das ist der, der gute äh, Jim Daggan, welchen ich ja persönlich sehr gerne mag. Äh, der hat nämlich. Äh, ja, für die Ohio State University wurde er halt damals rekrutiert. Er hat dann quasi in dem ja in der Universitätsriege ge, ge, gespielt. Ah, Andreas freut sich.
2: Ohio State, wie auch gerade schon bei Jake Hager, Oklahoma, ist eines der, eine der Top-Unis überhaupt. Okay. Leider, leider muss ich sagen in dem Fall, weil Ohio State gegen mein Lieblingscollege leider jedes Jahr spielt <lacht> und uns regelmäßig die Hosen auszieht.
1: Ja, es, es soll sogar, es soll halt ähm, äh, so gesehen sein. Also er ist halt über die Ohio States wurde er damals rekrutiert, also vor seinem Wrestling geschehen. Und äh, ja, er hat sich aber dann, äh, wie soll ich sagen, dagegen entschieden und ist den, wenn äh, ich das jetzt richtig hier lese, den Southern Methodist University, der SMU, äh, ist ja beigetreten. Und äh, da gibt es sogar, äh, ja, leider nicht äh, wirklich hinterlegt, dass er sogar der, der Teamcaptain war. Also wir reden jetzt wirklich von der Zeit, da ist es schon etwas länger her. Äh, <lacht> ne? äh, Filme waren noch schwarz-weiß und äh, <lacht> nein, äh, also er war halt, es gibt Gerüchte, dass er da auch sogar der Teamcaptain war. Und äh, ja, von der Universität ist er dann zu den Atlanta Falcons gekommen und hatte damit seinen... Sein, seine erste NFL, ähm, ja, soll ich sagen, Erfahrung halt äh, aufgebaut. Ja, er hat sich da aber dann leider eine Knieverletzung halt zugezogen, sodass er dann da halt dann quasi aus seinem Vertrag rausgelassen worden ist und hat dann sich gesagt, hey, wie kann ich das hinkriegen, dass mein ganzer Körper kaputt geht und äh, ja. ist dem, dem Profi-Wrestling halt gekommen.
0: Ja, also, das hast du schön genau zusammengefasst. Auch, hat gedacht,
1: ja, es ist halt, äh, ich, ich habe ich hab halt äh, äh, Hexor ja, wie gesagt, halt, äh, in Amerika getroffen, halt, war ja so der, der mich am herzlichsten auch empfangen hat und als er so vor mir stand oder auch als ich dann wieder mir jetzt in der Recherche auch mir mal so seine alten Matches anguckt hatte, er hat ja nicht die Statur jetzt wie ein Bill Goldberg oder äh, ein Hager oder ein Lesnar halt, sondern er ist ja eigentlich eher so normal gebaut und auch von der normalen Größe her. Deswegen ist das war das für mich sehr 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 überraschend halt und äh, ja es ist halt wie gesagt nachdem er netter Falkens und nachdem er sich dann die Verletzung halt zugezogen hat war leider nicht mehr wirklich viel mhm. äh, übrig geblieben mit seiner ja Football -Karriere.
2: Aber wie du schon sagst, es ist ja eine halbe Ewigkeit her. Ich weiß gar nicht, ob Luchasaurus damals schon gelebt hat. Aber vor 50 der der Jahren, war
0: der Einzige, der damals schon gelebt hat. Der, ja, die anderen, <lacht> alle anderen nicht, nein.
2: Also es war halt damals noch, im, auch im Fußball natürlich, eine Zeit, wo eben noch nicht diese jungen Superathleten herangezüchtet wurden. Deswegen mhm. ist man da auch mit einem relativ normalen Buddy wahrscheinlich noch, hat man noch eine gute NFL-Karriere hinlegen können oder hätte man können.
1: Also ich kann leider nichts finden jetzt zu äh, konnte leider nichts finden wann es halt ist weil das wirklich die Informationen sind halt sehr sehr arg aber man muss man sich halt mal überlegen er ist 1954 geboren ich ja, könnte das mir wird echt wahrscheinlich so
0: Anfang der 70er gewesen Richtig. sein Anfang Mitte der 70er, ne? so mit 18 bis 20 so im genau. Dreh
1: also er hat ja 1979 Oder? sein Debüt bei mit seiner Wrestling Karriere halt gehabt halt also würde ich ja. auch sagen so
0: 73, 74, ja. so in Drehen. Plus, minus, ja. Ja, es ist schon, da, da waren wir alle noch nicht, außer der Luchasaurus, den gab es schon.
2: <lacht> hat der Luchasaurus seine Karrieren in sämtlichen Sportarten schon wieder beendet?
0: Der hat einmal, der hat einmal durch, der, der müsste theoretisch ja auch mal Footballer gewesen sein, wenn ja. er sich einmal durchge getestet hat, ne, müsste man mal gucken. Ja, wenn wir,
1: wenn wir jetzt nach Griechenland fahren würden und uns ähm, alte äh, Mosaikbilder von der ersten Olympiade angucken, halt, ne, dann da sieht man wahrscheinlich auch, auf, dass er, dass, dass er da, da dazwischen steht. Äh, wo ich aber mal ganz kurz mal reingrätschen möchte, weil Andreas hat ja gerade von Filmen gesprochen halt und wir hatten jetzt ein paar Leute hier genannt, die nämlich in einem Football-Film von der WWE mitgespielt haben. Nämlich äh, der Film mit Adam Sandler, ich meine, heißt Gegen jede Regel, ist ein, ja, ist eine Sportkomödie, wird es genannt. Ich finde es aber, es ist schon ein bisschen was Ernsteres. Mhm. Und da haben wir nämlich es so, dass nämlich zum Beispiel, ähm, es geht halt darum, dass äh, äh, Adam Sandler ein Profi-Footballer ist, der das alles so ein bisschen zu, äh, zu Kopf steigen lässt, besoffen Auto fährt und dadurch ins Gefängnis halt äh, kommt. Und er dann halt äh, eine Mannschaft aus Gefangenen für ein Spiel gegen die äh, Werte machen muss. Und Andreas mhm. hilft mir gerade, er heißt Spiel ohne Regeln.
0: Ah, okay.
1: Ähm, er soll halt ein Spiel äh, gegen äh, die Werte organisieren und soll halt eine Mannschaft zusammensuchen. Und das ist halt sehr gut gemacht, weil äh, sie suchen sich dann in den Akten halt erstmal raus, wer die brutalsten Leute sind. Und das ist halt so ein Sternesystem. Und äh, der brutalste ist dann zum Beispiel äh, ja, ein Gefangener, der von Great Kali halt, äh, gespielt wird, den ich damals gar nicht erkannt hatte, aber äh, weil er halt einfach einen Bart hat. Aber wie gesagt, dann kommen halt noch ein paar andere bekannte äh, Charaktere. Dann hat man zum Beispiel auch Bill Goldberg, äh, ist dann bei den Gefangenen dabei. Dann bei den Wärtern ist ein äh, Stone Cold Steve Austin, ein äh, Kevin Nash. Da geht es noch um einiges weiter. Es war auch, als ich den Film dann, äh, ja, war das letztes Jahr noch mal gesehen hatte, war das dann auch dieses immer so, sag mal, ist das der Pause? Ja, ist ja, es. Und weiter. Da sieht man ja auch wieder, dass da auch äh, für viele das Feld äh, wieder mal zurückführt, auch wenn es halt nur in einem Film halt ist.
0: Mhm. Ja, der ist, der ist hochkarätig besetzt, also da spielt auch Nelly mit, das ist halt so ein, so ein Rapper, Sänger und... Ähm,
1: oh, genau, Nelly ist halt der, das ist halt sehr lustig, weil es geht halt um, um die Brutalität an den Sternen und äh, er ist, glaube ich, der Einzige, der einen halben Stern irgendwie halt hat. <lacht> und da sagt ja auch dann so, verdammt, ich muss hier irgendjemanden abstechen, damit ich mal wieder aufsteige.
0: <lacht> Ach so. in der, in der Rangordnung im, im Knast quasi genau. wieder aufsteige, meinst du, ja. Ja, der ist, der ist, auf jeden Fall, äh, ja, Es ist auch ein
1: Adams Händler-Film, wo ich sage, der ist halt nicht so, so, so dumm, fäkal Humor Echt? irgendwas. Der ist halt, da ist halt richtig guter, richtig guter äh, Witz drin und kann ich nur empfehlen. Aber mhm. äh, wir schweifen wieder ab. Ja, schweifen wir doch einfach mal, ist gar nicht so weit ab halt, weil. Äh, ich habe da das Gefühl, Jenny, du hast ja gar nicht eine bestimmte Person bis jetzt nicht, noch nicht genannt, die dir ja sehr am Herzen liegt.
0: Ja, ja wir warten ich, alle drauf. Ihr wartet drauf, ja, ich oute mich. Ich bin großer Baron Corbin, bzw. King Corbin-Fan, damals noch Baron Corbin, ähm, der auch eine Football-Vergangenheit hat. Und zwar... Ähm, bei den Indianapolis Colts und bei den Arizona Cardinals äh, im, im Kader war, hat aber nie ein NFL-Spiel bestritten, sondern äh, nur eine Preseason-Spiele bestritten für die Mannschaften. Und äh, dann war das Thema auch schon wieder beendet. Ähm, was mich da ehrlich gesagt total fasziniert hat, wenn man ihn jetzt heute im Ring sieht ähm, und sich mal die alten Fotos anguckt, das ist ein anderer Mensch. Der hat also dermaßen viel abgespeckt. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie viel Kilo er als Wrestler, äh, beziehungsweise als Footballer vor der Wrestling-Karriere hatte. Äh, aktuell hat er 130 Kilo, aber wenn du dir die, ähm, ich meine gut, der ist auch 2,3 Meter drei groß, da kann man auch mal 130 Kilo wiegen. Ähm, aber wenn ihr euch mal alte Sachen anguckt, das ist so krass. Ich könnte schwören, dass der locker 80 Kilo mehr hatte oder vielleicht sogar 100. Also der war richtig, pff, ne? der war ein Kühlschrank der war wirklich ein Kühlschrank und da finde ich, äh, der hat halt als er dann zur NXT gekommen ist also zum WWE-Vertrag bekommen hat hat er schon ordentlich abgespeckt aber auch wenn du dir diese Bilder mal anschaust also seine NXT-Anfänge zu jetzt, das ist auch nochmal richtig krass ähm, wie der an sich gearbeitet hat, jetzt rein jetzt mal von, der, von dem äh, Gewichtsthema ähm, wow, also das äh, hat mich schon ein bisschen äh, geflasht damals, als ich es gesehen habe
2: ja, ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, auch ich habe ja ähm, zwei Jahre noch, wenn auch bei den Junioren noch, aber auch ich habe ja zwei Jahre Football gespielt und wie, wie, das, das hat sich so ein bisschen durchgezogen durch, die, durch sämtliche ähm, Charaktere, die wir hier vorgestellt haben heute. Es sind fast alles Offensive oder Defensive Linemen gewesen und ähm, ich, wie gesagt, ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Es gibt immer für das ganze Team natürlich verschiedene Trainingsgruppen, je nach Position. Die haben verschiedene ähm, auch Trainingsmethoden natürlich auch und auch verschiedene Ernährungspläne. Tatsächlich für die Offensive und Defensive Linemen gibt es keinen Ernährungsplan. Und wenn dann beim Spieltag am Ende noch zehn Bratwürstchen offen sind, dann werden die Linemen gerufen, weil die dürfen nicht zu leicht werden. Die müssen stabil äh, bleiben.
0: Ja, klar. Die brauchen, das, brauchen die Masse, damit sie blocken können. Also das. Wie gesagt, also bei ihm hat mich das echt, also richtig krass auch, was das, was der äh, ja, an sich arbeiten musste, einfach um diese Statur zu bekommen, die er heute hat. Und damals, mhm. wie du sagst, musste er wahrscheinlich genau andersrum, ist Junge. Du darfst nicht vom Fleisch fallen, isst so viel du magst. Und hier ist nochmal Nachschlag. Also, es ist schon, aber das hast du auch bei einigen anderen. Also, auch wenn du äh, alte Bilder vom Roman Reigns siehst, da siehst du auch halt einfach noch dieses extra Gewicht, was da, was da drauf ist, was jetzt einfach komplett weg ist. Ne? So ja, weg, alles, was die essen,
1: alles, was die essen wollten, mussten sie an einem Blatt Papier reiben. Und wenn das Blatt Papier durchsichtig wird, dann war es, äh, war es okay. <lacht>
0: Ja, dann war genug, wenn es dann noch getrieft hat vor Fett, dann war es gut. Ja, ob das jetzt besonders gesund ist, das lassen wir jetzt mal stehen. Ähm, an dieser Stelle, ob das jetzt besonders äh, ja, gut für die, für die Leber war oder für die für die Cholesterinwerte, das lassen wir jetzt mal offen. Ja, Ja, sehr cool.
1: Ja jetzt hatten wir ja wirklich mal jetzt, äh, uns das im Detail mal angeguckt halt. was ich jetzt mal einwerden würde ist jetzt halt ich habe ein paar Leute gefunden noch die äh, auch äh, eine Football und Wrestling Geschichte halt haben äh, aber jetzt wirklich jetzt würde ich es nicht so detailliert machen wie wir es jetzt bei Jenny und Andreas halt hatten da wäre mich zum Beispiel der gute Wader. der äh, gute Wader war halt auch im College Football äh, sehr aktiv gewesen und ähm, hat in der Universität von Colorado, äh, ja, quasi äh, gespielt. Äh, und ist dann auch irgendwann zu den Los Angeles Rams äh, gedraftet worden.
0: <lacht> Freut ihn an.
1: <lacht> ja, äh, ist dann auch, ja, wie soll ich sagen, es, ist, es klingt jetzt auch wieder, es wiederholt sich eigentlich immer so. Äh, und ja, er hat seine Verletzung zugezogen, hat seine Karriere beendet und hat dann auch wieder wahrscheinlich gesagt, wie kann ich meinen Körper noch äh, weiter kaputt machen? und <lacht> Nein, das ist gemein also gerade Vader ist halt so einer, der, den ich ja wie gesagt von früher halt sehr gut kenne oder das, das wäre das letzte gewesen, dass ich gedacht hätte, der hätte Football gespielt halt. Mhm. Ja, äh, kommen wir vom guten Vader, kommen wir dann nämlich auch noch dann zu Lex Luger, wo ich noch am meisten von überrascht war, weil ich eigentlich immer gedacht habe, der ist halt irgendwie Bodybuilder oder irgendwas gewesen, so wie er immer halt rumgelaufen ist. Ja, der ist wie gesagt halt auch ähm, übers, äh, über so ein ähm, Football-Programm ist er halt äh, zu den äh, Miami Hurricanes halt gekommen und äh, war an der ja, Offensive Line, wie wir ja vorhin schon äh, darüber gesprochen haben und äh, ja, von dort aus ist er dann zur ähm, äh, wie heißt es, zur CFL, da hat ja der Andreas schon zu dieser kanadischen Football-League genau. äh, äh, gekommen und äh, ja, das waren jetzt mal so ein paar von den von den, von den etwas kleineren halt so aus dem gibt's, Ich glaube die Liste ist da ellen lang, wenn ja, wir dann noch.
0: Es, sind, es ist ja jetzt auch nur hier von uns äh, ein kleiner Teil der Leute, die, genau. wir, äh, die wir da gefunden haben oder die wir, ja. von denen wir das wissen, ne, entsprechend. Ja.
1: Genau.
2: Ja, ähm, ich hatte gerade nochmal ganz intern und ganz geheim, hatte ich noch, ne, noch eine Nachricht in unseren Chat geschrieben, dass mir da gerade tatsächlich noch jemand eingefallen ist, wo jetzt so mehrfach die LA Rams genannt wurden. Ähm, er selbst <lacht> war kein Wrestler, aber sein Vater war ein ganz bekannter, und zwar Joe Laurinaitis, besser bekannt als Animal von den Road Warriors. Ach und ähm, einer seiner Söhne, beziehungsweise, ich glaube, sein ältester Sohn namens James Laurinaitis, der ist, nachdem er vom College von Ohio State abgegangen ist, tatsächlich zu den LA Rams 2009 ähm, gedraftet worden, war da bis 2016 als Linebacker aktiv, ging danach nochmal für eine halbe Saison zu den New Orleans Saints, aber auch da leider dann aus Verletzungsgründen das Karriereende. Er selbst hat nie eine Wrestling-Karriere in Betracht gezogen. Da gibt es ein wunderbares kleines Video, ich glaube 20 Minuten grob, ähm, auf dem NFL-Kanal tatsächlich, wo auch äh, Joe Laurinaitis ähm, tatsächlich auch zu Wort kommt und auch ähm, John Laurinaitis, der Onkel, kommt zu Wort und der hat ihm tatsächlich in dieser Doku oder in diesem Video eröffnet, sollte er, denn er hat die Ausstrahlung, oder er hat das Charisma, sollte er früher oder später vielleicht doch noch auf den Gedanken kommen, ich probiere es mal mit Wrestling, dann stünde ihm der Weg in die WWE frei oder zumindest mal in <lacht> das Was noch irgendwann der Fall sein wird, da er sich bislang noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, mal abwarten. Aber James Lloyd Knight ist definitiv auch einer meiner liebsten Defensive-Spieler gewesen, als ich in den Football reinkam.
0: Wow. Ja, die Welt ist klein. Die Welt ist klein. Ja, meine Lieben, ihr seht, Football und Wrestling gehören untrennbar zusammen. In irgendeiner Form. Auf irgendeiner Ebene. Ja, war auf jeden Fall cool, dass wir mal darüber sprechen konnten. Ähm, ich hoffe, den Zuhörern hat es genauso Spaß gemacht. Und äh, ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Guck mal in die Runde. Ja, ich denke, ja.
1: ich denke. Ja, aber auch ja. an unsere Zuhörer, falls ihr noch irgendwelche äh, besonderen Leute aus dem Wrestling-Geschehen kennt, die äh, berühmt sind dafür, äh, im Football Leute die Genick, äh, das Genick zu brechen, ähm, <lacht> lasst ja. mal gerne einen Kommentar da und äh, vielleicht äh, ja, erfahren wir dann noch ein bisschen mehr und äh, können dann noch eine zweite Folge machen. Oder... Ja gut, 2022, bis die XFL dann einsteigt, äh, wie gesagt, äh, ich habe hab Ideen, ich habe Ideen für diese, du hast, ich mach okay. groß. Wir, wir
0: mach. geben das mal an The Rock weiter, Thomas, deine Ideen und okay. bis dahin äh, ja bleiben wir aber mal hier ne, bei, bei uns und äh, ja, ich würde sagen, äh, sind wir wieder fertig für heute, macht's gut.